0: Из грязи, в князе. «Из грязи в князе» Рад всех приветствовать, на связи Дмитрий Гончаров, это подкаст «Из грязи в князе». Сегодня у нас с вами суббота, а это означает, что я традиционно отвечаю на ваши вопросы, которые вы задали мне в моем телеграм-канале. Вопросов сегодня немного, но они очень интересны. Даже тут не вопросы, а была целая дискуссия, в чате, и сейчас я попробую высказать свое мнение по ну, по первому вопросу и по второму вопросу. Так, давайте по порядку приступим. Первый вопрос был такой, он длинный, я его сейчас быстренько зачитаю, чтобы было понимание, о чем мы говорим. Вопрос такой, клиенты на сайты из самых разных областей бизнеса и народного хозяйства, и все говорят, нужен сайт, приводящий клиентов. Для этого же нужно вникать в каждую нишу, как это сделать, когда и каким образом. Все эти составить уникальное торговое предложение, как бы уже и совсем не про разработку сайтов. Значит, нужно еще и маркетологом становиться, или как это можно решать, как ты это решаешь. Как я это решаю, это вопрос интересный, да, то есть я... Последнее время уже исхожу немножко из другой модели работы. То есть, по идее, как нужно сделать. Да, вот была дискуссия очень большая в чате. Кому интересно, переходите в телеграм-канал. Там есть прикрепленный чат. В нем мы очень много там беседовали. И мнение было высказано такое: что правильно, если все вот прям по фэн-шую, то Uh, уникальное торговое предложение, которое нужно размещать на сайте, да, это обычно делается на главной странице, на первом экране, УТП, uh, офферы, uh, call to action, да, призыв к действию. Вот это УТП и офферы uh, должен предоставлять вам, нам клиент, бизнес. То есть Бизнес должен знать свое уникальное торговое предложение. На моей практике за 13 лет, ну, там, 9 лет, если взять прям активную да, мою деятельность, я начал э, делать на заказ сайта, то у меня не было ни разу, чтобы мне бизнес сказал, вот, Дима, наше УТП, вот бери и вставляй на сайт. Ни хера подобного, ни, ни у какого бизнеса нет никакого УТП. Они даже зачастую просто не понимают, о чем я их прошу. Это, может быть, особенности нашего бизнеса, российского, то, что они не не занимаются этим. То есть, чтобы это все составить, нужно иметь в штате маркетолога. То есть, у компании должен быть маркетолог. И это, скорее всего, есть у у крупных компаний, которые могут себе позволить маркетинговый отдел либо как минимум одного маркетолога, который этим занимается. Но это никак не задача разработчика сайтов вот этим всем делом... Заниматься. Мы можем проанализировать конкурентов, там еще что-то, да. Но это уже по сути тоже является маркетингом. Это непосредственно не разработка сайта. Разработка сайта это по факту даже не сбор семантического ядра. Это тоже, по идее, должен делать, я так считаю, что маркетолог. Наша задача это взять их структуру, их ключевые запросы, которые они собрали, на основе этого сделать разделы, ну там по сути, да, это уже и есть семантика, структуру, дизайн, и это все натянуть на движок там, в сервисе, где там кто сайты делает. И все, по идее, это наша вот техническая часть. Все остальное бизнес должен предоставить. Но поскольку бизнесы этим не занимаются, то это падает на плечи разработчиков. И это так как бы устоялось уже, то что мы Этим занимаемся. То есть приходит бизнес, да, там какое-нибудь похоронное бюро, и, и говорит, нам нужен сайт. Мы пятки вместе, руку прикладываем и говорим, есть. И начинаем придумывать им УТП, уникальное торговое предложение. Естественно, мы не знаем, какое предложение сделать. Мы не знаем, что они могут предоставить. Мы идем смотрим конкурентов. Зачастую просто... Берется у конкурентов, да, выписывается просто список, что предлагают конкуренты и предлагается на выбор, И в любом случае окончательное решение должен принять именно бизнес, потому что, ну, если я напишу УТП, не знаю, какой там УТП у похоронного, да, агентства, там, лучшие гробы на выбор, да, и в подарок вам там, не знаю, бесплатная, там, бесплатный, бесплатный катафалк. А может быть они катафалка-то не предоставляют, а я так я так напишу, то есть они скажут мне сразу, потом убирай, ну и нафиг я это тогда писал, то есть это не то, как бы мы не должны этим заниматься, но приходится, поэтому выбора нет. Как делаю я? Сразу же отвечу на этот вопрос. Я пишу список вариантов, что можно предложить самое как сказать, доступное, да, то есть даже клиент зачастую не предполагает, что он может предоставить это УТП, ну, сделать. А я ему предлагаю этот вариант, он просто выбирает. Все, мы его пишем. Это проще всего. Почему проще? Потому что, как вот в чате там писали, да, УТП нету, блин, ну, вы не бизнес, как с вами работать? Если вы сейчас нам ничего не даете, то с вами будет сложно, да, то есть если у бизнеса нет сформулированного УТП, то, блин, с ними не надо работать. Да, то есть, как тут быть? Я считаю, что нужно работать с клиентами так, приносить, подносить им все на блюдечки. Не так, что, эй, давайте нам УТП, мы ждем. Ну и будете ждать. Это так же, как с брифом. Знаете, вот бриф кинули, отправили, и ждем, когда они заполнят. День, два, неделю, месяц. А бриф не заполняется, потому что он нахер никому не нужен. Ну, слава богу, в последнее время все стали уже понимать, что нужно клиента держать как бы за шиворот и трясти постоянно. Устраивать созвоны, да, там первые созвоны, вторые, там совместно бриф заполнять, либо не брифовать вообще его, а просто вопросами, да, его закидывать в прямом эфире, да, в общении. Под запись И уже потом на основе вот этих вопросов уже информацию собирать для сайта. Потому что это самый действенный способ, чем вот как бриф. А раньше было бриф, там заполните бриф, скачайте у нас на сайте бриф, пришлите нам бриф. Это все хуйня полная. Это не работает. Потому что клиенты, они люди такие ленивые зачастую. Контент еще от них хрен дождешься, там фотографии, какие-то протексты. Это вообще... Это страшное дело. да, Поэтому я, когда мы работаем, мы сразу э, в услугу включаем написание текстов. Тексты пишем только мы. Если у клиента нет текстов, тексты наши. Даже картинки зачастую наши. Потому что если у клиента нет готовых фоток, у него их и не будет. И мы будем сидеть ждать. Мы берем эти фотки просто в интернете, либо в фотобанках, либо где-то еще. Что-то придумываем с ними, обрезаем, обрезаем. Ну, иначе проект затянется, а проект выйдет за рамки. Да, будет виноват клиент, ну, блин, а кому от этого лучше? Вот будем сидеть, ему пение начислять, да, там по договору. Да херня это все. Он уедет куда-нибудь, забудет у него там еще что-то случится. И все, проект затянулся. И, соответственно, не вариант так работать. Поэтому я сторонник того, чтобы делать готовые решения. Вот, то есть стоит задача, все, я ее сделал, предложил вариант. Вот смотрите, вот так, так. Даже зачастую даже варианты не надо предлагать. Ты просто говоришь, вот мы сделали, смотрите, отлично. Да, да, отлично. Вот здесь поправьте, тут измените и все. Окей. Поправили, изменили и все в работу дальше. Чем, блин, ждать, когда он там подумает, как сделать, там еще. Не надо, это лишнее. Вот так же, СуТП. Составил список, там штук 10, скинул, отлично. Также выбор домена. Я ему сразу 20 вариантов предлагаю, уже свободных, да, не занятых. Я не отсылаю его на сайт, там, не кру, проверять эти домены, чтобы он там выбирал. Он будет блин, неделю их выбирать, а потом еще скажет, ой, нет, давай другой. Это уже пройденный этап, поэтому я ему сразу даю. Говорю, какие слова мы можем использовать в домене. Вот такие-то, такие-то, я все отлично. Просто генератором пользуюсь, он мне предлагает варианты. Загоняю, проверяю, какие свободные. Все. 20 доменов, он выбирает это дело одного часа, потом я жду до следующего утра, ну специально, потому что бывают они там, ой, не, не, погоди, давай другой, а потом регистрирую, все, вопросов вообще нет никаких, скорость работы максимально увеличилась, все, поэтому вот таким образом я решаю вопросы с неопределенностью клиентов. Также у нас там возник вопрос, что делать с неадекватными клиентами, которые дрочат правками да, там, или говорят, что нам нужен сайт да, и нам нужно маркетинговое исследование, нам нужен анализ конкурентов, нам нужен тот, нам нужно семантическое ядро. Да, еще и рекламу нам настройте, пожалуйста, директ. Но денег у нас только на сайт. Да, вот такая, так, так, такая была постановка вопроса в чате. Плюс там видео скинули интересное, да, я тоже посмотрел показательное. Как быть с такими клиентами? Ну, как быть? Когда клиент оказывается таким, вы узнаете об этом не при первой встрече клиента. Не так, что вам упали деньги на карточку, на счет, и потом вы только начали общаться с клиентом. Вы с клиентом начинаете общаться еще задолго до первой оплаты. Да, то есть это как минимум созвон, диалог, выяснение задач, м- потребностей. Да, вы видите, что это за человек, как он общается, какие он вопросы задает. У меня, кстати, будет видео, э- ну, короткое видео, там, кто где смотрит, э- в ТикТоке, в рилсах, либо в шорцах по поводу вот этого, как, как э- понять, что клиент да, плохой, как вычислить, там есть три признака, или два, я уже не помню. Но оно выйдет, возможно, через несколько дней. Вот. и там ярко я это объяснил и показал как это то есть есть э, клиенты детективы которые вечно все расследуют там, знаешь, там смотрят, э, ищут там, отзывы на сайтах да, обо мне там ищут там, клиентов моих старых опрашивают да там есть следователи, в общем, я там все рассказал более подробно. Вот ты же сразу видишь этого человека, когда только начинаешь с ним сотрудничать. То есть тут уже есть какой-то момент недоверия с его стороны. Да? И вот эти моменты, когда ты ему обозначаешь он тебе сказал, нужно сделать это, это и это, ты говоришь, да, это будет стоить вот столько. Он скажет, у у меня столько нету. То есть этот счет, момент будет еще до начала оплаты, правильно? То есть до начала сотрудничества. Ну и все, ты просто отказываешь и все. Собственно, как там мы все и решили, да, то есть с такими клиентами не работать. А я э, предлагаю с этими клиентами работать. И я это решаю просто. Я делаю за град цену. Это один вариант, да, то есть уже в процессе, еще до момента названия цены, уже можно понять, что за человек. Вот я уже это все вычисляю, да, и как бы в своем наставничестве я... Когда обучаю, я тоже про это рассказываю, как вот таких людей ну, вычислять еще на этапе общения. И даешь им заградцену, ставишь x2 и все. Тут два варианта. Либо он откажется, ну и окей. И вариант второй, если он согласится. Но если он согласится, я думаю, за x2 можно поработать. Ничего страшного. Дальше. Следующий вариант. Как с такими людьми работать? Ну, в чате было предложение просто их слить конкурентам. Ну, и вроде ребятам, да, работу подкинул и сам избавился. Ну, нужно не забывать, что если вы ребятам подкинули, то ребята могут подумать, что вы специально это сделали, подкинули клиента такого, чтобы им насолить. Это тоже как бы не самый идеальный вариант. Можно себе репутацию испортить. И второй вариант, как я работаю с такими клиентами, если они есть. Ну, У меня были такие, парочку. Я не скажу, что много, у меня, слава богу, в основном адекватные попадаются. Но были. Я просто разбивал работу на этапы. Я не брал целиком за сайт, а я брал так. Он говорит, а надо это сделать, я говорю, окей, это будет стоить вот столько. Ну, Там надо маркетинговое исследование, либо анализ конкурентов. Я говорю, да, это будет стоить столько. Окей, отлично, да. Все, давайте переводите, и делаем. А он там спрашивает, а как бы это все что ли зависает? Я говорю, нет, это только вот за эту часть. И у него не будет возможности качать права. То есть, когда он тебе, вы подписываете договор на всю сумму, ну, например, там 100 тысяч, 150 или там, ну, разные то он тогда может начать говорить, там а давай еще это сделаем, а это сделаем. То есть вы уже подписали, задаток он перевел, там аванс. Все, ты в его власти. Он начинает тебя дрочить. А когда вы работаете поэтапно, мелкими кусочками, то у него уже нет такой возможности. Он может только в рамках вот этой маленькой суммы тебе ставить задачи. И это всегда будет стопроцентная оплата, потому что ну, суммы небольшие и дробить их… Ну, как бы и так получается, проект раздробили на части и еще как бы что будем дробить авансами вот эти маленькие части. Ну, нет, конечно, это будет стопроцентная предоплата и все. То есть там 20 тысяч, например, да, он раз перевел. Окей, работу сделал, все. Вот в рамках этой работы можешь меня дрочить там правки, да, и то это можно ограничить количеством правок, изменений. Все, работу сделали, так, отлично, двигаемся дальше. Дальше что у нас, прототип сайта, да, или дизайн сайта. Да, это будет стоить там 40 тысяч, например. Окей, все, переводишь сороковник, делаем дизайн. И дальше, дальше, то есть вот таким образом мы заканчиваем проект. И у человека просто руки связаны в плане э, того, чтобы тебя э, э, дергать. Идеально работает, поверьте. Так, с этим вопросом закончили. Следующий вопрос, второй, он же у нас последний. Это такой, был участником разговора, где утверждали, что в сайт смысла нет вкладываться, лучше все силы бросить на маркетплейсы, потому что именно там люди в основном заказывают, а сайт только для ознакомления с товаром. Хотелось бы твое мнение услышать. Оно имеется в виду, скорее всего, сайт – это интернет-магазин. Раз с маркетплейсами мы сравниваем, Ну, здесь момент такой. Сайт это как бы твой дом. А marketplace это как бы ну, я бы даже сказал гостиница. Не то, что там арендное жилье, а вообще гостиница. Да, вот в принципе все ситуации с сайтами, с хостингами, с сервисами, с движками примеряйте на недвижимость. На квартиры, на многоквартирные дома, на гостиницы, на арендное жилье. Прям вот очень схожи, вот эта метафора она прям идеально подходит можно аналогии проводить и тогда становится более понятно, потому что сайт это все-таки твое да, и ты можешь там любое количество товаров сделать, ты можешь э, любые там акции, цены а Marketplace это во-первых чужая территория где тебя всегда могут заблокировать там могут писать жалобы на тебя, там могут что еще делать комиссии там есть, да, не кстати. Там могут, э, вот у вас с Вайберсом история была, да, когда там э, запороли они там некоторые моменты. То есть сюрпризов полно. А, поэтому я считаю, что нужно делать сначала сайт, а потом уже постепенно выходить на Marketplace, если есть такая необходимость. Не надо слушать, что там говорят. Лучше свой сайт и его потихонечку продвигать. Он никуда не денется, он будет работать. Вот. А marketplace будут просто помогать в продажах. Да? То есть это то же самое, как покупать рекламу. Либо там, ну, тот же Яндекс.Директ. Да? Также и marketplace. Лучше пусть он будет дополнительно, чем он будет основным источником э, трафика, который не зависит от вас. Вот такое вот мое мнение. Ну вот, в принципе, и все. Я ответил на ваши вопросы. На этом можно подкаст заканчивать. Сегодня у нас с вами еще, кстати, финал Лиги Чемпионов по футболу. Кто будет смотреть, пишите в комментариях, за кого вы будете болеть. Я еще пока не решил. Я буду болеть за тех, на кого поставлю ставочку. 100 рублей, символически, да, для азарта. Для более интересного просмотра телепередачи. Поэтому на этом все. Давайте до встречи в следующую субботу. С утра выйдет также пост, я его уже запланировал, так что он выйдет по расписанию. Пишите э, свои вопросы про продажи, про сайты, э, в принципе, любые вопросы на любые темы, отвечу на самые интересные. У меня на этом все, пока-пока.